0: Se você ficou longe do noticiário envolvendo a pandemia nos últimos 15 dias, estamos aqui outra vez com mais um daqueles resumões de tudo que mais interessante, tudo não, né? Porque foi muita coisa, a pandemia tem muitos desdobramentos, mas certamente várias coisas importantes que aconteceram ao longo dos últimos dias, é, falando a respeito de pesquisas, a respeito de novidades ligadas à pandemia do novo coronavírus, e novamente a gente conta aqui com a gentileza da participação do professor Carlos Brits, ele que é médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. Professor, muito obrigado por atender novamente a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato.
0: Para a gente começar, professor, começar mal né? nesta semana. Toda semana é ruim, toda semana tem mortes, e algumas, naturalmente, acabam repercutindo muito, porque são mortes de pessoas que dizem respeito a muitas pessoas. né? Imagino que o senhor, assim como eu, não conhecia o Tarcísio Meira, mas é um abalo, né? uma pessoa que faz parte da, da vida das pessoas de um modo ou de outro, pelo seu trabalho, né? que acaba tendo muita, um poder de comunicação muito grande com os brasileiros. A CPI da pandemia chegou a fazer um minuto de silêncio né? por conta do falecimento do ator. Ele já tinha tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mesmo assim faleceu. Foi o que bastou para algumas pessoas se pronunciarem questionando a eficácia da vacina, dizendo que a vacina não funciona e etc. De todo modo, existe uma pergunta das pessoas. Alguém tomou a segunda dose da vacina e mesmo assim morreu. A vacina vale ou não vale, professor?
1: A vacina é óbvio que vale. Então, na realidade, se nós olharmos os números, a resposta é muito clara. De todos os mortos durante a pandemia, apenas menos de 3% deles, em torno de 3%, foram de pessoas vacinadas. Ou seja, 97% dos mortos da pandemia foram de pessoas que não tomaram vacina. O que mostra a desproporção entre vacinados e não vacinados. Uma coisa que tem que ficar clara, e isso a gente já repetiu, eu acho que nós já discutimos isso aqui em alguns outros momentos, nenhuma vacina é perfeita. Nenhuma vacina contra qualquer doença protege 100%. Algumas chegam próxima disso. Depende muito do agente, depende muito do hospedeiro, depende muito do tipo de vacina. Por exemplo, quando nós lidamos com vírus que mudam com muita frequência, não é incomum que um vírus apresente uma mutação que faça com que ele escape da proteção conferida pelas vacinas. E aí ele pode atuar como se não tivesse vacina nenhuma, porque ele não é afetado pelos anticorpos que foram gerados por aquela vacina. Algumas doenças virais, por exemplo, o vírus é muito estável, ele não muda. Então, a vacina é extremamente eficiente, mas mesmo nesses casos você pode ter falhas. E nesses casos, a falha pode não ser em decorrência de uma mudança do vírus, mas pode ser uma falha do organismo do hospedeiro, da pessoa que recebeu a vacina, em desenvolver uma proteção adequada. Então, nem todo mundo que recebe a vacina desenvolve anticorpos. Por quê? Não é um problema da vacina. Na maioria das vezes, nesses casos, o problema é da pessoa. O organismo dela não consegue montar uma resposta adequada de imunidade para aquele antígeno específico, aquele estímulo que ela recebeu. Por outro lado, isso é incomum. Na grande maioria das vezes, nosso sistema imune está preparado para responder ao estímulo e produz uma resposta adequada. O outro braço, como dissemos, é a questão do vírus. Se nós temos um vírus extremamente mutante, que muda com muita rapidez... Os anticorpos que são produzidos para o vírus anterior, por exemplo, podem não atingir aquele, porque tudo isso é um, uma questão de acoplamento. O anticorpo é uma proteína que vai se acoplar em uma proteína do vírus, e vai bloquear aquela área. Se aquela outra área muda, é como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, se no momento a fechadura muda, a chave já não vai funcionar mais. Então, na realidade, esse desacoplamento entre a o casamento do antígeno com o anticorpo faz com que, de repente, você não tenha funcionalidade. Então, o indivíduo produziu uma resposta imunológica, mas o vírus foi mais rápido, mudou e conseguiu escapar daqueles anticorpos. Isso não quer dizer que a vacina seja melhor ou pior, quer dizer que o vírus foi mais rápido, ele foi mais hábil em escapar da vacina pela rapidez com que ele pôde mudar a sua conformação. Então, é essa é uma mensagem crucial. Na grande maioria das vezes, as vacinas protegem e protegem bem, mas ou por falha do organismo em produzir anticorpos adequados ou por uma mudança radical na constituição do vírus que impede que os anticorpos falhem no sentido de bloquear aquele vírus, você pode ter, ocasionalmente, falhas vacinais. E isso acontece em qualquer patologia, não é exclusivo do Covid. Uma coisa muito clara, nós estamos há 30 anos, 40 anos quase, buscando a vacina contra HIV. E até agora, com todo o avanço tecnológico que nós temos, com todo o avanço médio, não conseguimos encontrar a vacina. Por quê? Porque o HIV é uma caixa de surpresas o tempo inteiro. É um vírus cheio de truques e ele muda o tempo inteiro. Então, até o momento, nós não conseguimos montar uma vacina capaz de bloquear todos os truques do HIV. Você fazia uma vacina para produzir um determinado tipo de anticorpo, o HIV mudava e não, o anticorpo não funcionava. Com o Covid, isso acontece em uma escala muito menor mas quando acontece, pode haver falha. Então, novamente, vacinas protegem, protegem muito. A queda nos números que nós estamos observando são claramente devido à ampliação do esforço de vacinação no Brasil. E falhas vão acontecer com qualquer vacina, em qualquer tempo.
0: Bom, professor, o senhor falou sobre as quedas dos números no mundo todo. Vou fazer, na verdade, só uma pequena é, é, lembrança em cima de uma coisa que o senhor falou. O senhor falou sobre a quantidade de pessoas que morrem hoje em relação... A quem vacinou e quem não vacinou, acho que a Folha de São Paulo repercutiu isso, né? Que nos Estados Unidos, acho que 99% das pessoas que estão morrendo hoje nos Estados Unidos não tomaram vacina. Há, ah, inclusive, dentro desse, desse, dessa matéria, é, falas muito é, duras, assim, né? De, de médicas. Tem uma médica, por exemplo, que vai falar de relatos de pacientes que morreram e estavam, tipo, no leito de morte e pediram vacina. E ela teve que explicar que já era tarde. O senhor falou um pouco sobre as quedas dos indicadores no mundo. Existe uma plataforma na internet que tem sido muito requisitada para se buscar indicadores sobre Covid, que é o Our World in Data, que reúne enfim, estatísticas de vários, de vários países, e a gente observa, em alguns números mais recentes da plataforma, que no mundo inteiro Realmente, a gente está tendo reduções nos indicadores. Só que em alguns países, e aqui a gente poderia estar, por exemplo, Estados Unidos, a gente poderia estar o Reino Unido, eh, alguns indicadores estão crescendo, né, de casos eh, e de mortes. As curvas estavam caindo, começou a ter uma inclinação para cima. Isso é o que, professor? É a variante Delta?
1: Não, isso é combinação de estupidez com mau planejamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, claramente você tem uma divisão. A semana passada, o recordista de, de casos nos Estados Unidos foi o estado da Louisiana. Na verdade, os, os hospitais do estado estavam superlotando, chegando a níveis daqueles que nós observamos lá nos níveis, nos início da, no início da pandemia, aquela crise de, de hospitais, falta de leite e tudo mais. Não por coincidência, Louisiana é um dos bastiões do conservadorismo americano, onde a resposta à rejeição à vacina foi maior e onde o apoio ao governo anterior, que era negacionista, foi um dos maiores. Outros dois estados americanos, onde os números estão crescendo muito, Texas e Flórida, não por coincidência, compartilham com Louisiana as mesmas crenças. Por outro lado, estados como a Califórnia, por exemplo, estão muito tranquilos, inclusive baixaram a lei agora colocando com lei que funcionário público de saúde que não for vacinado não pode trabalhar, ali é demitido para ser funcionário público de saúde você tem que estar tá vacinado porque nos estados que a vacinação foi bem que não houve boicote onde a população aderiu, os números estão controlados nos estados onde isso não aconteceu, os números estão explodindo. E o que acontece? Pode haver uma contaminação de um com o outro. Um estado vizinho, por exemplo, com uma característica de relaxamento, onde os números estão explodindo, podem contaminar um estado que estava muito bem, porque aquela pequena proporção do estado que estava bem, que não foi vacinada ainda por alguma razão, pode ser afetada. E aí você pode ter uma espiral de pólvora, na realidade. No Reino Unido, a questão foi, um, eu acho, que um erro estratégico. Eles começaram a abolir as medidas de prevenção muito rapidamente. O Reino Unido estava atingindo o um nível de vacinação na fase de 60%, quando resolveu abrir tudo: pubs, estádios, shows, aboliu os de máscara, todas as restrições foram suspensas. Isso levantou uma grita no, entre os cientistas do próprio país, levantando a. Questionamento sobre se há oportunidade de fazer esse tipo de abertura no momento onde a situação ainda estava instável. Mas o governo ignorou. E há quem aposte que isso foi um cálculo político. Porque lembrar que lá no início, o governo de Boris Johnson era um governo que acreditava na imunidade de rebanho. Queria deixar todo mundo, até que os estudos do Royal College, por exemplo, mostraram para eles que, na verdade, se deixasse do jeito que estava e morrer 60 milhões, até 20 milhões de pessoas podiam morrer na, na Inglaterra e aí eles resolveram fazer o fechamento, o lockdown, aquela coisa toda. Só que agora parece, isso é uma, uma, uma suspeita, de que ele resolveu apostar num modelo híbrido. Ah, eu já tenho uma população metade vacinada, então vou liberar geral, a outra metade vai se vacinar naturalmente por infecção. Só que o complicador disso tudo é a variante delta, que é a variante mais transmissível que nós temos, que se espalha com muita rapidez. Então, se você tem um lugar onde há uma interrupção das medidas de prevenção, há um relaxamento da vacinação e uma abertura descontrolada de tudo, é o perfeito caldeirão para que volte os números a subir. Nós temos Israel, que foi outro país que começou muito bem com vacinação, rapidamente aboliu as medidas de prevenção, mas tinha outro problema. Grupos ultraconservadores, ultrarreligiosos, fundamentalistas, que se recusavam a ser vacinados. E como eram grupos que não eram insignificantes em termos de número, serviram de foco para disseminar novamente o vírus. Então, na realidade, eles estão agora aplicando a terceira dose para tentar reforçar a imunidade nos que já foram vacinados e ampliar essa vacinação para os que não foram. Então, são situações pontuais. A gente vê outro oposto. Você vê o Chile, por exemplo, que estava explodindo de casos. No momento que eles ampliaram a vacinação, passou de 50% a 60%, estão chegando a 70% agora, os casos desabaram. O próprio Brasil, com todos os desmandos que aconteceram na condução dessa pandemia, no momento que nós temos agora 70% da população com uma dose pelo menos, os casos começaram a cair no país inteiro. Nós estamos comemorando agora que praticamente não existe Estado com níveis críticos de ocupação de leitos de UTI. Inclusive então, tudo a regulação isso,
0: melhorou aqui na Bahia, né? o nível da regulação. Sem
1: dúvida também. nenhuma. A gente estava aqui há 15 dias atrás falando de 60% de ocupação, 70% de UTI, está em 40%, 30% agora. Tudo isso prova, por A mais B, que vacinação é a solução. Vacinação mais medidas de prevenção, distanciamento social, máximo, aquelas coisas todas que nós já sabemos, lavagem de mãos, isso combinado receita para parar com a pandemia.
0: Professor Carlos Brits, médico infectologista, eh, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas, falando com a gente sobre as novidades envolvendo o coronavírus. Eh, coisa de uns dois, três dias atrás, aconteceu uma coisa muito curiosa. CNN, vacinação e variante gama, variante gama, aquela originada eh, lá na, na Amazônia, podem estar barrando a delta no país, diz o Butantan. É possível, professor?
1: O que nós temos do ponto de vista de biologia é como se fosse um funil, um gargalo de garrafa. Então, várias variantes lá em cima e vão pegar e atingir e se estabelecer no ambiente só algumas poucas, as mais hábeis, digamos assim, atravessam o gargalo, a pontinha do funil. As outras vão se perder. Então, o que acontece é uma competição entre os vírus, as cepas virais, para ver qual delas é mais capaz de promover infecção com mais rapidez, com mais facilidade. Quanto mais capaz o vírus é de fazer isso, mais aquela cepa vai se estabelecer, digamos assim. Então, na realidade, é uma competição, sim. É uma competição biológica. Então, uma cepa como a Delta, por exemplo, que hoje é responsável por 90% dos casos no do mundo inteiro, por quê? Porque ela se transmite com mais facilidade. Ela tem mais facilidade de passar do indivíduo para o outro. Então, ela não dá tempo do outro vírus, o competidor dela, chegar, porque ela vai rapidamente se espalha. E ela vai dominando, então os outros vão ficando para trás. Então, por exemplo, se a Delta é capaz de, no mesmo tempo, infectar 10 pessoas, enquanto que a Beta, por exemplo, é capaz de infectar uma pessoa, então, rapidamente, você vai ter mil pessoas infectadas com a Delta e pouquíssimas pessoas infectadas com a Beta, digamos assim. Então, ela não vai ter espaço, porque os próximos, pessoas próximas já estar infectadas pela outra. Então ela vai desaparecer pela cepa, ela vai se extinguir. Na verdade, o que nós temos é uma seleção natural. Os vírus mais capazes de se reproduzir, de se multiplicar, predominam, porque eles têm vantagens competitivas comparados com as outras cepas. Então é por isso que uma cepa pode se tornar dominante num curto espaço de tempo. E obviamente quando isso acontece, ela elimina as outras. No caso, aqui parece que está havendo aí uma, uma questão também da vacinação. Boa parte das vacinas, ou a maioria das vacinas disponíveis, aparentemente tem um nível de atividade quanto a delta, mesmo que perca um pouco de atividade, mas tem uma atividade ainda razoavelmente importante. Então, quanto mais pessoas vacinadas nós temos, menos pessoas infectadas nós vamos ter. Então, já restringe o espaço para uma variante chegar e ocupar, aquelas pessoas vacinadas estão protegidas. Então, ela vai diminuir o espaço de manobra e vai brigar com as outras variantes que estão ali. E aí, de novo, a mais capaz vai levar vantagem e vai se estabelecer. E, portanto, tem o risco de eliminar as outras, inclusive.
0: Professor, pesquisadores dos Estados Unidos anunciaram nesta semana uma outra variante, né? a Iota. E teria uma letalidade 60% maior do que o Sars-CoV-2, como a gente conheceu no início da pandemia. Dá a impressão de que a todo momento a gente está justamente com isso que o senhor tá falando, né? Novas variantes vão aparecer pelo mundo, podendo haver alguma que suporte as vacinas que a gente tem em uso agora. O senhor acredita que a vacinação corre o risco de não ser e o suficiente para impedir que chegue, talvez, aquilo que é, é o que todo mundo teme, né? Uma, uma mega variante que seja capaz de colocar no chão todas as vacinas. Porque a impressão que eu tenho, professor... É um pouco assim de que não adianta um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez países terem uma boa taxa de vacinação e outros países, notadamente aqueles mais pobres, estarem com dificuldade de acesso. Aquilo virá, um, virá o chamado covidário, um, um lugar onde a, o vírus corre solto, pode mutar, e aí, de repente, de um desses lugares pode surgir uma, uma, uma variante Particularmente letal, talvez. Acho que esse é o medo mundial. né? O senhor acha que isso ainda pode acontecer, professor?
1: Eu acho que uma das coisas que está clara, o a OMS tem alertado para isso, é a grande maioria, em torno de 80% da, das vacinas disponíveis, estão indo para um número muito pequeno de países. Isso significa o quê? Esses países com acesso à vacinação vão estar protegidos no curto prazo. Mas os demais podem estar sujeitos à evolução natural da pandemia, porque não tem vacina suficiente E com a rápida comunicação que nós temos hoje, meios de transporte, você pode estar em 24 horas do outro lado do mundo, andar em vários países em um dia. Na verdade, existe um risco, sim, de que você possa estar importando casos de outros locais, e como eu disse, se eventualmente você não tem uma vacina capaz de conter o vírus em tempo hábil, isso significa que você pode dizer ser uma pressão com vírus, digamos, com a vacina insuficiente para atender toda a bloquear a transmissão e com isso você selecionar vírus capazes de escapar daquela proteção vacinal. É de novo a seleção natural. Então, se eu jogo uma bomba no lugar e tem pessoas mais frágeis, elas vão morrer mais rapidamente do que aquelas mais fortes. E essas mais fortes vão ocupar o espaço que era é daquelas mais frágeis. Isso na natureza é uma coisa muito clara, não tem vazio ecológico, se uma espécie desaparece, outra rapidamente ocupa o lugar. E numa competição viral é a mesma coisa, ou você elimina todos os vírus, digamos o coronavírus, de uma vez todos eles, ou você vai ter cepas circulando. E quanto mais cepas circularem, mais chance você tem de elas estarem se aperfeiçoando na arte de transmissão e, eventualmente, de agressividade. Então, esse é um risco, sim. E é um risco que vai ser diretamente proporcional à capacidade da gente falhar em proteger as populações vulneráveis no mundo inteiro. Porque, como você disse, não adianta proteger uma ilhazinha se você tem gente vindo de outros lugares que estão desprotegidos. Essas pessoas podem introduzir novas variantes virais. Então, esse é o risco com doenças localizadas, por exemplo, ebola na África. Era difícil espalhar, porque era uma coisa localizada em um ou dois países, numa região pequena. E você sabia quem tinha, as pessoas morriam antes de conseguir atingir o outro, outro país. O treino de também agir. não era
0: tão favorável,
1: né? Pois é. Mas com vírus como esse, onde você não morre de imediato, onde os efeitos vão demorar um pouco para aparecer e onde você tem o mundo inteiro afetado, é impossível você falar em proteção quando seus vizinhos estão desprotegidos. Então, essa é uma preocupação relevante e que deve ser levada em conta é, globalmente. E a OMS está batendo nessa tecla há algum tempo, pedindo a democratização do acesso às vacinas. Porque não adianta ter meia dúzia de ricos protegidos contra é, 90% de pobres fazendo o vírus circular e, eventualmente, criando uma cepa mais agressiva, mais mortal. Antes,
0: as empresas tinha uma preocupação, os meus funcionários não têm acesso à vacina porque a vacina não estava disponível ainda, a vacina ainda não existia. Agora a pergunta é outra, os empresários se veem numa situação em que a vacina está ofertada, mas algumas pessoas, algumas pessoas não estão topando se vacinar. E não precisa nem ir para o empresariado uh, propriamente, assim. A gente pode falar até da pessoa que tem uma empregada doméstica que eventualmente não quer se vacinar. Hoje a gente pode falar de uma pessoa que tem uma... uma é, um pequeno negócio, é, e é um empresário também, eventualmente tem um funcionário que não quer se vacinar, como é que fica isso? Bora ouvir um pouquinho a matéria é, de Raíssa Novaes.
2: Mais de 70% da população adulta já tomou ao menos uma dose de vacina contra a covid-19 no Brasil. Mas, enquanto a campanha avança e reduz mortes, tem gente que não aceita se imunizar, independentemente de qual seja a dose oferecida. Como lidar com um funcionário que não quer se proteger do novo coronavírus? É o caso de demitir? Em julho, a Justiça do Trabalho confirmou, em segunda instância, a demissão por justa causa de um auxiliar de limpeza hospitalar que recusou a imunização. A professora de Direito Trabalhista na UF, Badriana Viskovski explica que a primeira opção não deve ser o desligamento e que é importante que a empresa tente conscientizar os funcionários. Mas, em caso de recusa, as penalidades fazem sentido.
3: Então, diante de uma pandemia, como a gente está vivendo agora, a vacinação individual é um pressuposto para a imunização coletiva e o controle da pandemia. Por isso que a decisão do TRT da segunda região é tão importante. No caso, o artigo 158, parágrafo único da CLT, estabelece que constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada a colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos de segurança e de medicina do trabalho. Então, por isso... Seria possível, sim, no caso, a aplicação do poder disciplinar do empregador e a autorização da justa causa do empregado que se recusa a tomar vacina. No entanto, recomendamos que essa não seja a primeira medida. Que o empregador busque a conscientização, que o empregador busque informar o trabalhador acerca dos benefícios da vacina. Se esse continua a recusar a vacinação sem nenhum tipo de justificativa, obviamente as penalidades trabalhistas são possíveis.
2: O presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB Nacional, Henderson First, diferencia a vacina obrigatória da vacina compulsória e lembra que a obrigatoriedade é constitucional sujeita à restrição de direitos.
4: O que é a vacina obrigatória? A vacina obrigatória não é aquela vacina pela qual alguém sairá correndo, algum agente é, sanitário sairá correndo atrás do cidadão e forçará ele a vacina. O nome disso é vacina compulsória. O que o nosso sistema estabelece e que inclusive o STF já declarou a constitucionalidade é a obrigatoriedade. Quando a vacina é obrigatória, isso significa dizer que as pessoas precisam se vacinar quando convocadas a tal e caso ela não se vacine, ela pode não se vacinar? Pode, mas ela terá algumas restrições de direitos. Por exemplo, o direito de ir e vir, porque quando ela estiver se locomovendo ela estará expondo outras pessoas a risco. A questão do emprego, porque ao ir trabalhar ela estará expondo outras pessoas ao seu redor a este risco que é o fato dela não ter se vacinado.
2: O caso em São Paulo aconteceu dentro de uma unidade de saúde Mas Henderson First ressalta que mesmo em outros setores A medida também é válida, tendo em vista que envolve a proteção de qualquer funcionário
4: Imagina em outra empresa de qualquer outro segmento Vamos imaginar no segmento metalúrgico Que envolve muitos e muitas trabalhadoras e trabalhadores Alguém que não esteja vacinado ali, ela estará expondo outras pessoas Ela aumenta o risco de infecção daqueles que estão por ali e que talvez, inclusive, um ou outro não tenha se vacinado ou porque não chegou na vez dele, ou então que por alguma questão de saúde ele não pode se vacinar. Então veja que é ruim não só para o outro colega de trabalho, como também para a própria empresa, porque ela vai ter um afastamento, um risco de afastamento em massa de inúmeras pessoas ali pela infecção de covid decorrente de alguém que, devendo se vacinar, não se vacinou.
2: O julgamento no TRT teve relatoria do desembargador Roberto Barros da Silva. Ele argumenta que a Organização Mundial da Saúde considera a vacinação como o principal meio para a contenção da covid-19. Além disso, o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que a vacinação obrigatória é conduta legítima e, no caso do funcionário não ter apresentado um motivo para se recusar a vacinar, a demissão por justa causa a causa não é abusiva ou descabida, mas sim legítima e regular. Raíssa Novaes para Educadora FM.
0: Professor, então, a, não se vacinar ou se vacinar é um ato pessoal, mas ele implica no coletivo. Como médico, como é que o senhor vê a decisão, eventualmente, de algumas empresas de demitir uma pessoa que não quisesse vacinar?
1: Eu acho que isso é absolutamente sensato. Eu lembraria de um, uma, uma citação lá do iluminismo ainda, que diz o seu direito termina quando começa o direito do outro. Essa é a base da civilização. Então, eu não posso colocar o meu direito de optar entre ter uma vacina ou não quando isso pode afetar os outros. Então, se eu não tomo vacina e eu me infecto, eu posso infectar dezenas de pessoas ao meu, no meu entorno. Então, eu acho que isso é uma liberdade individual, sim. Eu posso ter o direito até, eu posso ter o direito de fazer qualquer coisa, desde que isso atente apenas contra a sua segurança, Seu seja uma questão pessoal. Mas, quando esse direito põe em risco o direito de outras pessoas, aí tem que ser alguma coisa mandatória. Eu acho que a matéria diz muito claramente o que é obrigatório o que é compulsório. Não é uma questão compulsória porque feriria a sua é, liberdade individual de decidir. Mas eu acho que é uma questão obrigatória no sentido de que você tem direitos e deveres. As pessoas geralmente lembram dos direitos, mas esquecem dos deveres. Então, eu acho que o dever de qualquer funcionarem, por exemplo, é em boas condições e não colocar em risco o seu ambiente de trabalho, seus colegas de trabalho ou seus clientes, eventualmente seja de que área seja. Então, eu não concebo que alguém que trabalha em contato com o público, por exemplo, se recusa a ser vacinado. Eu acho que essa pessoa tem, deve ser demitida por justa causa, assim, porque a posição dela de não ser vacinada é um direito inalienável. Mas ela vai fazer esse direito em sua casa, não no ambiente público, onde ela corre o risco de contribuir para a disseminação da infecção. Porque aí ela está interferindo no direito de outras pessoas, que não querem, obviamente, ser infectadas, porque simplesmente aquela pessoa tomou a decisão de não se vacinar. O meu direito não pode se sobrepor ao direito da coletividade. Essa é uma visão que eu acho que é cristalina e foi colocada de modo muito claro nessa apresentação, nessa entrevista.
0: Para finalizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é que se pode dizer atualmente sobre a necessidade de uma terceira dose. É, essa pergunta acho que se coloca de um modo até diferente, e aí a gente volta ao começo da entrevista: né, a morte do Tarcísio Meira, a perda do Tarcísio. Você fala um pouco sobre isso, que a, a eficácia de uma vacina ela pode decair a partir da, de uma certa idade. O Tarcísio tinha 85 anos. É, daí uma discussão que tem se feito assim que talvez as pessoas mais velhas precisem ter uma terceira dose, e aí há muita discussão, talvez essa terceira dose nem devesse ser é, do mesmo imunizante, se foi Coronavac a pessoa tomasse ela uma AstraZeneca, enfim. Qual é a visão do senhor a respeito disso? O que, é que o senhor imagina que já se pode dizer a respeito da necessidade real de terceira dose e talvez até a implicação etária nesse sentido?
1: O CDC colocou claramente agora que pessoas com algum problema imunológico, alguma deficiência imunológica, devem receber a terceira dose num período de tempo mais curto. Isso significa idosos, isso significa pessoas em tratamento quimioterápico, por exemplo, pessoas com é, AIDS não controlado. Então, pessoas que tenham alguma deficiência imunológica que precise realmente tem a probabilidade maior de perder essa proteção num espaço de tempo mais curto. Nós ainda não temos segurança sobre qual é o limite para esta imunidade promovida pelas vacinas. Na verdade, os dados são extremamente escassos ainda, são conflitantes e podem variar inclusive de um imunizante para outro, de uma vacina para outra. Existe possibilidade, por exemplo, de que pessoas que tiveram COVID se vacinaram tenham imunidade duradoura? Existe a possibilidade de que algumas pessoas com a vacina tenham imunidade duradoura que não necessitem de imunização. Mas isso são relatos de populações muito específicas. Para a população geral, nós não temos dados ainda muito consistentes. O que parece é que as pessoas com um sistema imunológico mais enfraquecido podem necessitar de um reforço mais precocemente. E aí se aplicaria num caso como esse mas são situações onde a gente ainda tem uma, uma margem de insegurança muito grande, porque os estudos são muito é, limitados ainda, até pelo pouco tempo de acompanhamento. E, como eu disse, pode ser que haja, inclusive, variações de vacina para vacina. Pode ser benéfico vacinar com a vacina diferente, porque você pode ampliar o alcance da resposta imune. Não sabemos isso ainda também. São dados muito limitados, os estudos são muito... É, pequenas ainda, para que a gente possa afirmar com segurança qual a melhor estratégia. Mas eu creio que nos próximos meses, com o avançado tempo de observação das pessoas vacinadas, das pessoas que contraíram a doença, a infecção no passado, a gente possa ter uma ideia mais clara. Primeiro, da consistência dessa resposta, se ela permanece ativa, e segundo, por quanto tempo ela permanece ativa. O que, em consequência, nos daria também uma resposta sobre quando e para quem uma terceira dose deveria ser aplicada, e também com que, Com mesmo, com diferente, com modificado. Ainda não sabendo tudo isso, os estudos vão nos mostrar, espero que em breve.
0: Aláfia. Professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas, muito obrigado novamente por atender a educadora. Saúde para o senhor e para os seus. É
1: você também, Renato.